0: Qual o objetivo mais importante do seu projeto? Prazo ou custo? Segurança ou qualidade? Todo projeto tem, ou deveria ter, um objetivo mais importante que os outros. E ele é chamado de driver. Ele é essencial na tomada de decisões no momento em que eu estou definindo as estratégias de execução do meu projeto e até mesmo escolhendo o melhor escopo. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. O driver do seu projeto está claro no seu termo de abertura? Você tem em termos de abertura? No episódio de hoje, vamos entender um pouquinho mais essa dinâmica, que é um pouco mais complexa do que parece. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Entregar um projeto envolve atingir diversos objetivos, não é mesmo? Temos que entregar o produto para atingir a estratégia do negócio, para que ele traga os benefícios esperados. Um projeto ele precisa ser feito com segurança, ele tem que ser entregue com qualidade, o processo executivo tem que ter eficiência, sem conflitos, enfim. Nós esperamos que um projeto atenda a diversos requisitos e isso, claramente, acaba não sendo uma tarefa para muitas pessoas, não é mesmo? Por isso que a gente fala que quem se apaixona pela gestão de projetos depois não consegue viver sem essa adrenalina. Os projetos, frequentemente, estão ligados a demandas muito complexas, que podem ser por necessidade de negócio, eu preciso construir uma nova instalação, eu preciso expandir a minha estrutura existente para ocupar uma parcela de mercado ou para aproveitar uma alta na demanda e assim por diante. Eu posso fazer um projeto por compliance regulatório, então mudanças em leis ou regulamentos que eu preciso atender, não é opcional, então eu preciso executar. Melhorias de eficiência para que eu possa baixar custos, para que eu possa ser mais competitivo, para que eu possa melhorar as minhas margens. Projetos ligados à sustentabilidade. Muitas empresas têm buscado isso nos últimos anos. E a gente já comentou aqui, ainda isso é um fator de muito desafio dentro de grandes empresas, que têm metas muito audaciosas para o horizonte aí de 2030, do que elas precisam cumprir em relação à redução de emissões, a reduzir a pegada de carbono. E muitas empresas ainda não sabem direito o que executar para chegar nesses objetivos. E nós já estamos partindo para o final de 2023. Então isso vai trazer uma outra enxurrada de projetos por aí. Temos também projetos, por exemplo, ligados à evolução tecnológica, tanto de tecnologia de processo como do uso da tecnologia, seja para controles, redução de mão de obra, melhoria de confiabilidade. E a gente tem trazido aqui no canal também as oportunidades de aliar a tecnologia com o gerenciamento de projetos, para que você possa melhorar a qualidade, reduzindo prazos e ganhando em eficiência. Todos esses fatores são muito importantes para definir um escopo de um novo projeto, dependendo da origem da sua demanda. Mas e nas situações do dia a dia? Imagine o seguinte, nós estamos discutindo o melhor caminho para um projeto e você se depara com uma, uma opção, uma tomada de decisão. Né? Eu vou para a solução mais rápida, ou eu vou para uma solução mais barata. Passando esse ponto, logo depois aparece uma outra alternativa. Olha, para optar por esses equipamentos diferentes aqui, eu sempre vou ter uma opção que é mais em conta, uma opção que de repente demora mais tempo para entregar e por aí vai. E de novo, qual opção nós vamos escolher? Será que isso depende caso a caso? Será que num determinado momento eu vou escolher ali isoladamente entre aquelas duas opções e lá na frente a escolha passada não vai ter nenhuma relação com a nova alternativa que eu precisar escolher, ou seja, com a nova decisão em uma outra parte do projeto, a escolha ela normalmente ela não é fácil e também não é óbvia. Para muitas empresas, especialmente quando a gente fala aqui de projeto de engenharia e construção, o padrão tende a, tende a ser, né, se você perguntar para o seu executivo é tem que entregar no prazo, tem que entregar no orçamento. Ok, uma vez que eu defini meus objetivos e eu tenho meu baseline, eu vou buscar entregar o projeto atendendo a todos aqueles requisitos. Mas, no momento onde eu estou construindo o meu escopo e definindo as estratégias, onde as metas ainda não estão definidas, eu vou buscar algo mais barato ou algo mais rápido? Vamos trazer aqui um outro exemplo. Imagine que eu estou construindo um estádio para a Copa do Mundo, como aconteceu tanto aqui em 2014. Eu acho que fica claro que o driver, nesse caso, é o prazo. Por quê? Porque a partir da hora que está marcada a partida inaugural da Copa, lá, o jogo de abertura tem data e horário definido, às vezes um ano antes, já na tabela do campeonato, e você não vai adiar aquele evento porque a obra não ficou pronta. Aliás, a gente falou disso aqui, no episódio 85, com o Marcelo Burlamac, sobre as obras do Maracanã para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Então, eu recomendo muito, se você ainda não ouviu, não assistiu esse episódio, vá lá no 85 com o Marcelo, que foi show de bola. E ele falava justamente isso, né? Tem que ficar pronto tem que ficar pronto, não tem jeito. Você tem aquele evento marcado, não dá para adiar uma semana ou um mês. Um outro exemplo que aconteceu ainda durante a, a, os eventos aí da Copa do Mundo, no caso da reforma da Arena da Baixada, aqui em Curitiba, o Clube Atlético Paranaense tinha o projeto do teto retrátil para poder fechar a arena. Como o prazo estava apertado e a obra estava né, passando ali por aquela correria típica de qualquer projeto, a FIFA chegou e falou assim, olha, isso aqui não é requisito para a Copa do Mundo, você deixa para instalar depois. Foca agora naquilo que é o combinado para poder entregar para a Copa. Então, um driver de prazo muito claro. É claro que talvez o exemplo não seja dos melhores, porque em alguns casos, como a gente viu, principalmente quando o dinheiro era público, era um saco sem fundo. Né? Já que a justificativa é o prazo, gasta-se o que for para poder entregar. E aí virou né, aquilo que a gente viu por aí. Bom, se a gente vai falar de uma nova planta industrial, por exemplo, ou de uma obra de infraestrutura, um ramal de ferrovia, uma melhoria numa estrada eu deveria sempre perseguir o quê? Baixo custo. São questões muito específicas, apenas que deveriam levar o projeto a ter uma pressão de prazo muito grande. Normalmente por questão regulatória, mas a gente vai voltar nesse ponto lá na frente. Ou quando você precisa ser o primeiro a entrar no mercado com aquele produto, sabendo que tem outros concorrentes que estão vindo também. Então, o entrar no mercado é mais importante do que ser eficiente. Agora, na maioria dos casos, não é assim que funciona. Grande parte dos grandes projetos industriais são feitos nas áreas que envolvem commodities. E o preço da commodity é ditado pelo mercado. Quem ganha mais dinheiro com commodity? Quem é mais eficiente? Então você deveria buscar custo. Mas a gente sabe que nem sempre isso é assim e a gente vai discorrer sobre isso aqui no nosso episódio. Eu vou voltar a mais exemplos daqui a pouco, mas antes eu quero fazer aquela pausa aqui para te convidar a se inscrever como membro do nosso canal, lá via Catarse. Nós temos aqui o link na descrição do episódio. Temos planos aí a partir de apenas R$ 5,00 por mês. E você ajuda o nosso podcast a continuar tendo vinda longa e trazer cada vez mais conteúdos interessantes. Então, se você ainda não se inscreveu, eu convido você a clicar no link lá e se associar. No plano Platinum, você recebe a exclusiva caneca aqui do nosso canal. E no plano Super, nós temos aí nossos super apoiadores, recebe um Apolo também do nosso canal aqui, né? Eu tenho muita satisfação de mandar, esse mês mandei aí canecas e camisas para alguns lugares do Brasil, então espero que você seja o próximo a receber. Clica lá, junte-se a nós. Eu acho que esse conteúdo vale mais aqui do que 17 centavos por dia. Também quero lembrar que se a sua empresa quiser fazer uma parceria aqui com o Capital Projects Podcast, isso é possível. Você pode ligar a sua marca a um conteúdo de qualidade que divulga e incentiva o uso das boas práticas da gestão de projetos, fale comigo, vamos montar um projeto em conjunto e será uma satisfação ter a sua empresa aqui conosco. Voltando a falar dos nossos drivers, normalmente nós consideramos, em termos práticos, tá? que nós temos quatro drivers possíveis em projetos, mas não é exatamente como parece. Vamos lá, nós temos custo, temos prazo, temos segurança e temos confiabilidade, qualidade ou operabilidade. Isso entra tudo na mesma categoria. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Falando em relação à segurança, isso acho que nem dá para estender muito. Todo projeto tem que ser seguro. Nenhuma decisão vai ser tomada pensando na seguinte linha. olha, Vamos por aqui porque é mais barato, mas isso vai trazer perigos no campo na hora de montar ou então depois durante a operação. A gente sabe que hoje todas as empresas, pelo menos aquelas empresas que são relevantes, vão prezar pela segurança em primeiro lugar. Então acaba que na prática a segurança não é um driver. Ela acaba saindo da conta, por quê? Porque ela é mandatória, é obrigatória. Você não vai fazer trade-off com segurança envolvida. Outro ponto que é importante a gente comentar aqui é com relação à operabilidade ou confiabilidade. Esse ponto é quando você acaba abrindo mão em algumas decisões, tanto de velocidade de implantação quanto de custo, quando você precisa ter um nível altíssimo de qualidade, onde você não pode falhar. Aonde que nós vemos normalmente esse tipo de projeto? Onde isso é mais comum? Imagine os projetos da NASA. Você não quer que um rover chegue em Marte, aqueles carrinhos robotizados que andam tirando fotos e fazendo pesquisas e perfurações, etc., você não quer que, na hora de descer em Marte, o paraquedas não abra e a nave se esborrache no chão. Isso já aconteceu. Custando bilhões de dólares, isso acontecer lá na frente. Então, você precisa ter um nível de confiabilidade altíssimo. Em alguns sistemas, você vai ter redundâncias. Em outros, você vai ter uma especificação acima do normal, ou muito acima do normal, para que aquela especificação técnica aguente condições em campo, em operação, que te dê certeza de que o negócio lá vai funcionar. Então esse seria um driver de confiabilidade, de operabilidade, de qualidade. É quando você acrescenta requisitos tão restritivos que aí o prazo e o custo acabam vindo a reboque. Ou seja, o que vai determinar se está pronto para lançar não é o prazo estabelecido pelo patrocinador, como acontece nos nossos projetos e sim se o projeto está pronto mesmo e é confiável para poder seguir. Aliás, até uma história triste, né? Para quem já assistiu o documentário ou já leu sobre o acidente da Challenger, lá em 1986, vai ver o que a pressão de prazo fez sobre definições puramente técnicas. Onde a segurança ali no caso, tanto a confiabilidade quanto a segurança, naturalmente envolvida no lançamento tão complexo, isso acabou sendo deixado de lado, né? para poder focar no cronograma. O lançamento tinha que acontecer naquele dia, e aí, infelizmente, aconteceu tudo aquilo. Aproveitando aqui a conversa, para quem ainda não assistiu o episódio número 111, onde eu conversei com o Lúcio Soibelman, onde a gente falou tanto de robôs na construção, operação remota, e falamos de obras na Lua, então não deixe de conferir, porque ele falou sobre isso. Inclusive comentou que existem vários estudos em paralelo pela NASA, para o mesmo problema ou para a mesma questão que eles precisam resolver, para que ela possa optar por aquilo que de fato pareça melhor, que passa melhor nos testes e que tem melhor confiabilidade. Então não é uma questão de custo ou de prazo. Né? É para que você possa realmente ter confiabilidade na sua solução. Lembrei também, falando em projetos espaciais, né? uma coisa vai puxando a outra, eu conversei com o John Patton, o fundador da Cadence, que infelizmente nos deixou aí em 2018, encontrei com ele no congresso latino-americano do PMI em São Paulo em 2008, acho que foi o último congresso latino-americano que, que o PMI fez aqui no, no Brasil, depois virou o tour no sul com vários congressos separados, né? mas esse congresso foi um baita sucesso em São Paulo, foi o maior congresso da história do PMI fora dos Estados Unidos naquela época, e eu estava conversando com ele, e eles deram treinamentos para a NASA, faziam acompanhamento de gestão de riscos, e ele comentou que uma vez numa visita que ele fez, tinha um galpão que estava lotado de cortiça. E aí ele perguntou para o engenheiro que estava acompanhando ele né, o que, que era aquilo. Aí o engenheiro comentou que cada vez que você faz os testes pré-lançamento, quando você vai lançar, né, na época, o ônibus espacial, você vai colocar o combustível né, sólido nos foguetes, só que ele tem que ser revestido pra, né, por conta da baixa temperatura. Então você coloca a cortiça e depois coloca o combustível. E aí, se o lançamento não acontece, você tem que esvaziar o tanque. A hora que você esvazia o tanque, para garantir a confiabilidade da solução, você tem que tirar toda aquela cortiça e tem que fazer o revestimento de novo, para poder encher de volta. E aí ele comentava que o estoque que tinha de cortiça era absurdo. Mas e por que, que isso era feito? Porque já que era um componente relativamente barato comparado com o resto, então precisava ter o quê? Alta confiabilidade. Eu preciso ter um estoque aqui que eu possa encher o tanque e esvaziar 10 vezes se precisar. E eu não vou adiar um lançamento por falta de cortiça. Se eu não me engano, naquela época, pelo que ele comentou, cada lançamento custava entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. Então, você não quer ter que adiar por conta de, de curtis, né Então, aprendizados aí do saudoso John Patton, que era uma simpatia de pessoa. Bom, então a gente vê que, na prática, as escolhas acabam ficando entre prazo e custo. Porque operabilidade é um requisito, não estou dizendo que a tua planta tem que ser 100% confiável, pode passar um furacão por cima dela, ela pode operar embaixo d'água, não é isso, não é você especificar demais. Só estou dizendo que aquilo que você especificar para o teu regime operacional vai ter que funcionar. Então eu não faço trade-off por qualidade e muito menos faço trade-off por segurança. Sobra prazo e sobra custo. Mas o que, que acontece se nós não identificarmos claramente esse drive no nosso projeto? Se o prazo for o driver, mas o dia a dia for orientado pelo custo, por exemplo, ou se isso não está claro para o time do projeto, a cada momento eu vou tomar uma decisão diferente. Então, como eu falei lá no começo do episódio, chega uma decisão para tomar, eu olho, poxa, a diferença aqui de prazo para um e outro é bem significativa, e de custo também. Será que eu vou para a opção mais cara, que é a mais rápida, ou a mais barata, que é a mais lenta? Ou o contrário, e aí se a é mais rápida for a mais barata e a é mais cara for a mais lenta, mas de repente tem uma questão de confiabilidade envolvida. O que acaba acontecendo é que quando o driver não é claro, a gente tende a tomar decisões levando em conta prioridades diferentes em momentos diferentes da vida do projeto, da vida do desenvolvimento ainda durante o FEL. Isso quer dizer o quê? Que o projeto que eu vou entregar, ele acaba sendo nem rápido, nem barato. E isso é medido. Isso, inclusive, pode ser quantificado. Então, eu preciso ter isso muito claro e da onde vem? Vem dos executivos, deveria vir do patrocinador. Como identificar? né? Então, você pode começar com algumas perguntas. Olha, qual que é o impacto do atraso desse projeto aqui para a organização? É, em relação aos custos adicionais, como é que está o limite da nossa viabilidade? Se meu projeto custar 10% a mais, será que isso inviabiliza toda a ideia? Né? Ou será que vale a pena dependendo o caso ou o benefício que eu for ter? Ou se eu tiver um desvio aí causado por um terceiro, isso não vai colocar a perder todo o meu business case? É importante lembrar, e isso é um ponto de resistência bastante grande no mercado, que estabelecer um driver não quer dizer que os outros aspectos não são importantes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não quer dizer que porque tem a Copa do Mundo, o meu estádio pode custar um bilhão de reais. Não quer dizer que pelo fato da minha indústria ter que ser feita de maneira muito eficiente, a construção da nova planta vai durar cinco anos, se ela poderia durar três. Então não é que você feche os olhos completamente para o outro lado, porque a viabilidade de um projeto, de um business case, ele vai considerar esses vários fatores. Então pode ser que o meu custo seja o mais importante, mas o meu prazo também tem limite, porque isso mexe na minha viabilidade. Isso mexe na minha taxa de retorno. Isso mexe no quanto eu consigo atender o mercado lá na frente. Então, eu preciso garantir que os projetos, por exemplo, com driver de custos sejam entregues num prazo razoavelmente é, é, interessante. E falar razoavelmente aqui, no mínimo, é, é muito importante. As metas estabelecidas pelas organizações, elas precisam ser claras mas também humanamente possíveis. O Edward Merrill até cita no seu livro de megaprojetos que as metas precisam ser entendidas como atingíveis por seres humanos com tempo, dinheiro e equipe disponível. Pode parecer óbvio, mas infelizmente não é o que a gente acaba vendo né, muito aí na prática. Apertar o prazo pela vontade do negócio por si só é começar a definir o fracasso do projeto já desde muito cedo. Quer mais um exemplo? Recentemente eu vi um projeto onde o driver era claramente custo. A nova planta precisava ter um custo competitivo, porque era crucial que o produto que ia ser produzido na sua operação tivesse um baixo preço unitário, porque aí o cliente que ia comprar 100% da produção iria se comprometer a comprar o produto. Ou seja, só haveria negócio com produto competitivo. Então o driver tem que ser custo. Acho que isso está muito claro aí para você também que está me ouvindo. Pois é, deveria ser. Mas a empresa simplesmente colocou uma meta de prazo tão desafiadora, para dizer o mínimo, que fez com que a etapa de FEL acabasse acontecendo em fast tracking. Fast tracking, lembrando, é você atropelar as etapas, não seguir o processo, que leva a que o projeto seja imaturo e carregue muitas indefinições para frente. O que, que acabou acontecendo? O custo explodiu no fel 3. Porque, lembre, sempre que você corre no F1 e no F2, nas etapas preliminares do projeto, o projeto vai parecer mais rápido e mais barato do que ele realmente é. Por quê? Porque você não estudou ele direito. Você não tem muitas informações. E aí, quando chegaram no F3, que aí o escopo completo apareceu, já deveria ter aparecido antes, o custo explodiu e aí... Teve muitas mudanças pela imaturidade do projeto, muitas indefinições ainda carregadas desde a fase de conceito, mexeu-se no processo, mexeu-se na escala, com várias tentativas em paralelo para tentar melhorar também o custo do projeto. Então, olha só a inconsistência. Você tem um driver de custo, impõe, ou uma necessidade de custo, impõe um driver de prazo, e a hora que você corre com esse prazo e chega num custo ali no Fel 3, a empresa acha que aquele custo é muito alto. Então o driver de prazo vira custo de novo e você tem que cortar escopo. Então você não consegue gerar um, pro... um projeto eficiente nem maduro dessa forma. Infelizmente, isso não é um caso isolado. Bom se fosse. No novo livro de estratégias de contratação, do mesmo Edward Merrill, do livro de megaprojetos que eu citei aqui agora há pouco, ele comenta sobre um problema de, que estamos cansados de ver na prática aqui também, que é um excesso desses projetos que têm driver de prazo. Né? O chamado projeto Schedule Driven, ele tem o driver de prazo. Ele tem que correr por questão de prazo, ele tem que ser entregue em um determinado prazo muito apertado. Bom, ele fala disso, inclusive, de projetos de natureza regulatório. E é muito raro que novas leis, novas regulamentações sejam implantadas de supetão, e que peguem a indústria de surpresa, porque isso passa por uma discussão muito grande, inclusive dentro do setor, as empresas participam dessas discussões, né, tentam influenciar o resultado das novas regulamentações, e as empresas acabam então sentando em cima do problema e resolvem correr só quando o prazo de fato está chegando, ou seja, quando a água começa a bater no pescoço, aí todo mundo sai para fazer projeto. E aí até nas pesquisas que ele usou para poder fazer é, esse novo livro, ele cita que em praticamente um terço dos projetos com natureza regulatória, ou seja, obrigatório de serem implantados, aconteceu isso da empresa ter que correr para poder implantar, sendo que ela já sabia que aquela necessidade um dia ou outro ia virar obrigação. Então aí nesses casos o que a gente deveria fazer? A empresa deveria estar já desenvolvendo projetos para atender aqueles requisitos e aí, na medida em que aquela regulamentação acaba passando, mesmo que com modificações, você já está com o projeto bem desenvolvido e pode colocar ele em implantação. O que a maioria acaba fazendo é o seguinte, como são projetos que envolvem apenas custo, não envolvem novas receitas, esse tipo de projeto fica despriorizado até a hora que ele vira urgente. E aí já não dá mais. E aí ele acaba custando muito mais do que ele poderia ter custado se fosse bem planejado. E é sempre aquela correria e o risco para o negócio de não atender... A data limite está aí sujeita a sanções, a multas e outras penalidades. Então, é um problema muito comum essa pressa injustificada pelo cronograma em vários tipos de projeto. Nesse livro, inclusive, o Merrill cita que para modalidades de contratação tipo EPCM, o EPCM é Engenharia, Compras e Gestão da Construção, ou Gerenciamento da Construção, né? o para esse tipo de contratação, aonde o driver era prazo, o projeto, no final das contas, custou 8,5% mais caro que projetos que não tinham driver de prazo. Então, olha só, você imaginar que o seu novo projeto, a sua nova planta, vai custar mais de 8% a mais pelo fato de ter uma imposição de cronograma muito agressiva, ele precisa ter um business case muito robusto para justificar a busca por prazo não com certeza, não paga essa conta de 8,5%. Ainda nessa discussão sobre as contratações, um outro modelo também muito utilizado aqui no Brasil, mais do que o EPCM, é o EPC Soma Global, o EPC Lamp Sum, que é o contrato EPC a preço fixo. Apesar de ser uma modalidade bastante comum no nosso mercado, essas mesmas pesquisas mostram que é uma das modalidades que tem o pior desempenho. Por quê? Porque a gente tenta jogar o custo é, e o risco inteiro nas costas do contratado. Mas aí fica a pergunta, né? se é um contrato por preço fixo, como que o desempenho desses projetos não é bom? Por que, que eles desviam em prazo e desviam também em custo, se o custo é fixo pelo contrato? Pois é, o que muita gente esquece é que com a correria, o FEL quase nunca é bem fechado, isso significa que a tua engenharia básica não está realmente na qualidade que deveria, ela vai passar por modificações durante o detalhado e você vai ter aditivos de prazo e de custo. Por quê? Por culpa das definições anteriores, das informações que você entregou para a IPCista. E aí isso entra também a questões de interferência, questões de falta de sondagem, enfim, indefinições por parte do owner. Então, a gente coloca o risco nas costas da contratada, sendo que a gente não fez a lição de casa. Então não tem como esse tipo de contrato ser de fato eficiente. Uma outra coisa importante, porque a gente está falando aqui de driver. É preciso lembrar que contratos EPC já tem embutidos o incentivo de custo. Se o meu custo é fixo, né? a gente fala que o, o custo no EPC ele não é teto, ele é piso, porque você nunca vai pagar menos do que aquilo, sempre para mais, mais, mas imagine que o contrato está ali bonitinho e você tem então aquele teto. Eu contratei essa obra por 50 milhões, ela vai custar 50 milhões, não vai custar um centavo a mais. Isso funcionando, qual que é o incentivo do contratado? Economizar na obra. Por quê? Porque ele não consegue cobrar um aditivo a não ser que tenha um erro de projeto ou que tenha um pedido de mudança. Então cada centavo a mais gasto pela contratada é um centavo a menos no bolso no final do contrato. Cada centavo a menos na obra é um centavo a mais na conta da contratada no final do contrato. Só que aí, olha só, eu já contratei por uma modalidade de contratação que traz um incentivo muito claro de custo. Eu coloquei a faca na garganta do meu contratado e ó, o preço esse aqui não se mexe. Só que para piorar, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de colocar incentivo de prazo em projeto de EPC Soma Global. Eu coloco um bônus para o meu contratado se ele entregar antes do prazo. Gente, isso não faz o menor sentido. Eu estou indo contra a natureza daquela estratégia de contratação. O que, que é mais importante para o meu contratado? É não perder dinheiro. Ele vai adiantar a obra na medida do possível. O cronograma normalmente ele é estabelecido de uma maneira a dar uma otimizada no gasto de recursos por parte da contratada para que ele tenha o menor custo possível dentro daquele prazo que foi imposto. Agora, querer que ele acelere o cronograma e ainda assim economize fica uma coisa meio maluca. Então isso mostra como a gente não entende essa dinâmica na hora de definir as estratégias e como a gente transfere para o mercado mensagens confusas com quem vai trabalhar para a gente e dessa forma eu tiro o foco daquilo que realmente importa. Então, se, o meu, se a minha necessidade é de prazo, eu não deveria ir para um EPC Soma Global. Se ela é de custo, eu não deveria colocar incentivo de cronograma. As próprias pesquisas né, lá do livro novo do, do Ed Merrill contam que projetos é, que foram contratados na base do Lump Sum, né, preço fechado, sem incentivo de cronograma, tiveram desvio médio de prazo de 16%. Ou seja, contratei um EPC Soma Global não coloquei nenhum incentivo adicional para cronograma, eles atrasaram na média 16%. Quando tinha incentivo de cronograma, os projetos desviaram 23%. Ou seja, um desvio 40% maior, do 23% para 16%. Quando eu coloquei incentivo de cronograma, desviou mais, ou seja, atrasou mais. E olha só, a questão é tão fora de propósito que ele cita no livro que em 38% dos projetos onde o driver era custo, independente da modalidade, da modalidade de contratação, em 38% dos projetos onde o driver era custo, tinha incentivo de cronograma no contrato. Então, mais uma vez, gente, a gente complica a nossa própria vida. Né? A minha pergunta, e com certeza a pergunta do Edmero também é, por que, meu Deus? Para que fazer isso? Qual é o objetivo que estou tentando alcançar? O que, que a gente consegue com isso tudo, com essa confusão de objetivos? É causar problemas nos projetos, tornando eles mais caros e mais lentos, porque se cada hora eu estou tirando para um lado, eu não vou chegar no objetivo eficiente. Então eu estou queimando dinheiro dos acionistas. Então veja bem, mais uma vez, o o objetivo, normalmente, dos acionistas, eu já falei isso no canal aqui algumas vezes, é você criar valor de longo prazo. Eu preciso ter uma planta eficiente, que opere bem que me entregue produto a custo baixo. E eu meço o desempenho dos, dos executivos no curto prazo. Normalmente, no máximo, no ano. E aí não tem como essa conta fechar. É por isso que boa parte dos projetos são desenvolvidos em fast-tracking. Ou seja, eu preciso aprovar o gate, aquele caso do projeto que eu comentei lá atrás, que o driver era a custo e foi imposto um cronograma muito agressivo. Por que, que foi imposto? Porque tinha meta interna de fazer passar o portão numa determinada data. E é isso que acaba acontecendo. Então não é pensado no projeto, é pensado na meta individual ou corporativa. Então, da próxima vez que você receber um project charter para o seu novo projeto e o driver não estiver bem especificado, não esqueça de perguntar para o seu patrocinador né, qual que é o driver do projeto. Bom, André, e aí? Vamos supor que existe um Project Charter ou um termo de abertura, porque é outra coisa que a gente quase nunca vê. Vamos supor que existe um patrocinador designado, e não só designado que esteja com o nome lá no Project Charter, mas que seja ativo no projeto. Então, a gente vê que o problema é muito maior do que parece. Eu estou pedindo aqui uma formalização do objetivo mais importante para a tomada de decisão para projetos que não têm nenhum termo de abertura, e ele tem que ser assinado, gente. Não tem é, é, jeito de escapar do chamego ali do patrocinador. Bom, já contei num episódio aqui é, do canal, acho que foi num vídeo do YouTube, um caso, né, falando rapidamente, fui fazer uma avaliação de maturidade num mega projeto em FEL3. Era um projeto de alguns bilhões de dólares. E aí, discutindo com a equipe, tinham várias inconsistências assim, de objetivo. E aí eu perguntei para o time, aquele projeto ficou um ano e pouquinho em FEL3. E eu perguntei lá para o gerente de planejamento. Quantas vezes vocês sentaram com o patrocinador do projeto? Né? Primeiro eu perguntei quem era o patrocinador. Ah, o doutor fulano lá, executivo, não sei o que. Legal. Quantas vezes vocês se reuniram com ele nesse um ano e dois, três meses? Nenhuma. Mas como assim? Né? Como é que vocês não sentaram com o patrocinador para discutir os desafios do projeto? Né? Vocês... Né, como é que vocês tomam a decisão e tal? Não, o executivo não tem tempo para falar com a gente. Ele é um homem muito importante, ele é um homem muito ocupado. Ele não tem tempo para cuidar de projeto. Né? E aí eu respondi para esse gerente, né? olha, se o seu patrocinador não tem tempo para ver o que está que acontecendo num projeto que ele vai assinar de alguns bilhões de dólares, eu fico muito curioso para saber o que, que ele está fazendo. Porque se 3, 4, 5 bilhões de dólares não são importantes para ele, imagino que ele deve ter outras coisas muito mais relevantes que essa né eu fico curioso para saber quais são. Claro que ele não ficou nem um pouco é, é, contente comigo por ter feito essa pergunta e principalmente deve ter dado a minha opinião Mas gente, eu preciso ter patrocinador ativo né então eu espero que essa conversa possa trazer um pouco mais de luz em cima de um tema que é tão relevante e que eu tenho certeza que você passa no seu dia a dia na hora de tomar a decisão numa definição de escopo, numa definição de estratégia construtiva, a gente vive nesse dilema e a gente precisa do suporte executivo com uma delimitação muito clara. Assim como eu preciso saber os limites de viabilidade do projeto para poder fazer os trade-offs. Então, ó, o meu driver é prazo? Beleza, ele é prazo, mas também o projeto não pode custar mais do que X milhões. Porque se eu fizer tudo para correr e ele custar muito mais caro, vai chegar o um momento que ele vai ser inviável. E a mesma coisa na situação inversa, né, onde o driver é custo e eu tenho um prazo ali para entrar no mercado. O que não dá é para ser agressivo nas duas pontas, porque a gente não vai conseguir atingir. Tá? Se a empresa quer, de fato, atingir aquele objetivo, sabe que aquilo é prioridade, isso deve estar claro para todos. Então, tem que documentar. Não tem maturidade de projeto que está na cabeça das pessoas. Isso tem que estar tá documentado. Definir um driver não quer dizer que você tem carta branca para gastar mais se o driver for prazo ou para atrasar um monte se o driver for custo e esse é o grande medo de alguns executivos de não definir que pensa assim, não, a equipe vai simplesmente olhar para um lado só e deixar que o resto inviabilize o projeto mas não é assim tá? e aí eu quero saber de você você tem drivers claros no seu projeto? isso está documentado? quero que você responda se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify, a gente tem uma enquete Quero que você responda aqui nesse episódio. Se não, coloca para mim um comentário lá no LinkedIn ou no Instagram também. que Eu estou muito curioso para saber se a tua organização sabe disso, se os executivos sabem o que é um driver e se isso está claramente identificado nos seus projetos. Quero agradecer a companhia nesse episódio aqui de hoje. Mandar um abraço especial mais uma vez para os membros do nosso canal que fazem com que esse conteúdo chegue a todos vocês. Se você deseja assinar, se tornar membro Acesse o link do Catarse e torne-se também mais um membro aqui do Capital Projects Podcast. Se a sua empresa quiser fazer uma parceria conosco, só mandar uma mensagem e a gente agiliza isso rapidinho. Eu tenho certeza que esse conteúdo vale para você mais do que os 17 centavos por dia ali da assinatura mínima do Catarse de cinco reais. Se você gostou desse episódio, não deixa também de compartilhar com as suas equipes e às vezes encaminhar o episódio para o patrocinador, né? às vezes acaba ajudando em algumas discussões internas para que as pessoas entendam que é importante ter claramente definido o que é mais importante para esse meu novo projeto e assim ser mais eficiente. Por hoje é só, espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.